0: antes
1: de comenzar, quiero enviarles un afectuoso saludo y desearles lo mejor para el año que comienza. Gracias por estar aquí apoyando este proyecto y todos los del canal. Quiero comentarles que por una cuestión de salud, no puedo grabar. Pero a pesar de eso, hoy hay historia. Vamos a ver si me sale. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión, les tenemos una historia bastante tétrica. Una historia real enviada por una seguidora de Cauju Relatos Macabros. El episodio de hoy se titula... La casa de mi abuela, y es traída para ustedes en la narración de Juan Antonio Rangel para Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo.
2: Comenzamos. La casa de mi abuela, historia compartida por Amaranta Blavatsky. Esta es una historia de esas malditas, de esas de las que no quieres repetir por correr el riesgo de invitarla a tu casa. Sí, a ella. Esa figura femenina de gruesos huesos, mirada fatal, cabellos grises implacables a la gravedad y ese vestido negro, esa bandera de proa que dejaba claras sus intenciones de su vaivén. Sus ojos, esos ojos, cuya profundidad invitaba a saltar en ellos. Mis abuelos eran migrantes de Michoacán y Jalisco. Llegaron a un par de piezas de la Ciudad de México para empezar desde ahí y levantar su casa. Mi bisabuela había llegado con mis abuelos. Siempre mencionaba que del cerro bajaba una mujer y se ponía a lavar horas en el lavadero comunal. Después, caminaba hacia un pirul en donde se desvanecía. Mi bisabuela no relataba esto con temor, sencillamente como algo muy cotidiano. Los años pasaron y mi abuelo levantó su casa. En ella vivían cuatro de sus hijas y tres de sus hijos. Flor, la cuarta hija, comenzó a manifestar situaciones extrañas. Jalaban su cabello, tiraban de su ropa o susurraban su nombre. Por aquellos años, mi tía contaba con los 18 años. No obstante, esos pequeños guiños de atención fueron incrementándose para desgracia de mi tía. Cierta noche, ella dormía con mi tía Marisela. Su recámara estaba alfombrada y tenía un gigantesco librero frente a la cama que ocupaba toda la pared. Podía parecer tediosa la descripción, pero si no los ubico en el lugar, no podrán entender el impacto de los siguientes acontecimientos. Mi tía Flor dormía a la vigilia mientras escuchó que el seguro de la puerta se había botado y la perilla comenzó a girar de manera sigilosa. La puerta se abría lentamente y cerraba de la misma forma. El momento paralizaba a mi tía, y solo podía esperar al terror que se avecinaba a continuación. Empezaban a escucharse cómo alguien caminaba sobre la alfombra. Se detenía junto a ella. Se agachaba para observar sus ojos. Con ruidos de alguna probable hostia artística, se levantaba solo para subirse a su espalda y caminar. Y caminar. Y caminar el tiempo se escapaba por la leve brecha que dejaba ella al abrir la puerta. Una vez terminadas sus caminatas, ella bajaba. Volvía a ver la cara de terror de mi tía y desaparecía con la misma parsimonia, tirando solo unos cuantos libros a su paso. Mi tía Marisela se enfurecía. Una noche regó agua bendita por todos lados. Se durmieron y quedaron tomadas de la mano para que cuando justo pasara la parálisis, mi tía pudiera apretar la mano de mi tía Marisela. Desafortunadamente mi tía Flor pudo darle el apretón inmediatamente las luces se prendieron y una cachetada dejó marcada la cara de mi tía mi tía Mari enfureció y volvió a poner agua bendita en el cuarto en el cuello de mi tía con una coprolalia desconocida en el léxico de mi tía Mari se deshizo en insultos para que esa mujer ella se fuera y dejara dormir a mi tía Flor los días pasaban y la salud de mi tía se veía disminuida casi no podía dormir y el acoso de ella se intensificó cierto día estaba sola en casa. Cumplía con los quehaceres del hogar. En la parte de arriba se encuentran tres puertas pertenecientes a las recámaras y una al baño. Entre el ruido de la escoba y la música, se escuchó que las puertas de arriba se azotaban. A decir verdad, un fenómeno normal si unas pequeñas rendijas de la recámara de flor están abiertas. Con el corazón en la garganta, subió a ver qué había pasado. Su corazón recobró su ritmo normal cuando corroboró que las rendijitas estaban abiertas. Bajó una vez de haber constatado que cada una de las puertas estaba cerrada, regresó a sus oficios. Muy poco tiempo los llevó a cabo porque el furioso abrir de las puertas y su besánico azote como colofón de esta puesta teatral dejó fría a Flor. No obstante, y pese a todo pronóstico, subió una vez más a averiguar qué pasaba. Aquella mujer fantasmal, sí, pasaba por la mente de mi tía, pero apostaba más a que una banda de parias se había metido a su casa. Se quedó viendo unos segundos el cuadro de las escaleras Uno Dos Llevaba sus manos pegadas al corazón Tres Cuatro Le costaba subir con firmeza los escalones Cinco Seis Subía a tientas Siete Ocho Primer descanso de la escalera Una imagen espectral la esperaba en el medio de las dos primeras recámaras de la escalera su cuerpo se paralizó. Cada vello y cabello de su cuerpo se erizó. Ahí estaba ella. Levitaba unos 45 centímetros por sobre el piso. Sus facciones se arreciaron. Describían una furia contenida, una furia muda que intensificaba la profundidad de sus ojos y la cerrazón de sus labios. Su impotencia solo provocó que levantara su mano para señalar a mi tía. Flor se contrapuso a la parálisis aunque cada paso significaba para ella mover una tonelada de cemento. Salió de su casa por mera providencia y solo pudo llorar. Llorar hasta que mis abuelos llegaran del mercado y la confortaran, incrédulamente, de lo que acababa de pasar. La depresión llegó a la vida de mi tía en medio del constante acoso. Vivía en un mundo en que la realidad le era una desconocida. Cumplía con sus actividades, pero con ella siempre vigilando. Una noche salió de bañarse como es su rutina Entró a la recámara de mi papá por un peine. Hacía lo que muchos hacemos. Metemos primero la mano para prender la luz. Flor no encontró el interruptor. Lo que encontró fue una mano que presionó su muñeca y provocó un grito que le paralizó las cuerdas vocales. Toda mi familia subió pensando otra vez en un vil pillaje. La marca estaba presente y ni una señal del victimario. Nada. No encontraron nada más que una evidente esquizofrenia en los ojos de Flor. Mi padre y mis abuelos pensaban que estaba loca. La llevaron al psicólogo y posteriormente al psiquiatra para descartar las inquietudes de sus padres y hermanos mayores. Al seguir los acosos nocturnos, los sustos en cualquier esquina de la casa, una de mis tías abuelas que se presume era muy religiosa y con fe infinita en Dios, quería realizar un exorcismo para poder sacar este ente maligno de casa de mis abuelos. Mi tía abuela inició con la oración de San Miguel Arcángel y con una Biblia en la otra mano. Lo que sucedió en la recámara fue atroz. Se rompió el cuadro de la Virgen Auxiliadora que tenía mi tía en su cuarto. Los libros del librero comenzaron a dispararse como si hubiera sido el trabajo de un francotirador. Mi tía, abuela, Flor, y mi madre huyeron del lugar. No pudieron resistir los ataques preternaturales que se viven en rituales de este tipo. Podría parecer raro, pero después de la expulsión, comenzaron a vivirse años de tranquilidad. Al parecer, ella se había ido y la calma había regresado a su justo cauce. ¡Ah! Pero qué lejana parecía la paz en el momento en que mi tía Coco, la más chica, cumplió sus 14 años. Se le aparecía una dulce viejecita con la cruz del perpetuo Socorro en una mano. Mi tía se llama Socorro. Y en la otra mano un costalito que se le ofrecía con una insistencia enferma. Mi bisabuelita materna, que aún vivía, le dijo que no se le ocurriera tomar el bolsito. Era cambiar su alma por unos cuantos pesos. En este punto, damos lugar al relato de Coco la más pequeña de los siete hermanos. Si crees que a Flor le fue mal, lo de Coco es una maldita locura. Los primeros años de la adolescencia de mi tía Coco se vieron ensombrecidos por la presencia de aquella mujer fantasmal. Creo que no alcanzaba a comprender lo que le estaba pasando. Si bien había sufrido colateralmente el acoso fantasmal, nunca se imaginó que ahora ese ser de otro mundo posaría sus ojos vacíos en ella. Después de las primeras apariciones pasivas, el estupor y negación de mi tía por recibir ese costalito, la vieja agresividad de la fantasma se hizo patente. En cierta ocasión, mi tía se encontraba viendo un video del grupo Menudo, en la recámara de mi tío Gerardo. Se paró de la cama para dirigirse al baño, pero en su afán por no quitar la vista de la televisión, metió primero la mano para encender la luz. Cuando volteó hacia el sanitario, vio a la mujer suspendida en el aire. Tenía en sus manos una lata con tinta negra de zapatos la cual aventó a la pared, dejando un escalofriante espectáculo de manchas goteantes. Su reacción no se hizo esperar. El grito proferido sacudió a todos los habitantes de la casa, principalmente a mi tía Flor porque ella se encontraba con ella viendo la televisión. Recuerdo que esa tarde mis tías llamaron a mi mamá. Nos dirigimos rápidamente a casa de mi abuela debido a que mi tía Coco se había puesto muy mal. El espectáculo que nos encontramos era aterrador una mancha espantosa en la pared del baño, iluminada por una veladora que habían colocado en el piso para darle luz al alma de esa pobre fantasma desgraciada. Mi tía Coco estaba en un estado histérico. No recuerdo haber visto en la vida real a una persona tan aterrorizada por el miedo mismo. No obstante, mi papá creía que todo lo hacía ella por llamar la atención. Creía que estaba loca y decidió mandarla con un psiquiatra sin darse la oportunidad de creer que en esa casa habitaba algo que, más que un fantasma, era una entidad demoníaca que estaba acosando a las mujeres de su familia. Al igual que mi tía Flor, la salud física y mental de mi tía Coco comenzó a verse afectada, y el acoso fantasmal comenzó a cobrar ventaja sobre la teoría de una aparente esquizofrenia. La mujer no la dejaba en paz. La podía ver paseándose en los pasillos de su escuela. Sentía su mirada penetrante cuando el ente se detenía a observarla por las ventanas de su salón. No podía ir al baño porque en una ocasión la encerró y la bofeteó. En ese episodio, su hermana, Adriana, estudiante de la misma escuela y solo un par de años mayor, tuvo que ir a sacarla del baño porque estaba en estado de shock. Todos estábamos desesperados porque no sabíamos cómo lidiar con alguien que no es de este mundo, pero que puede infringirte no solo un daño emocional, un daño físico. Sin embargo, la presencia de la mujer fue alejándose por voluntad propia. Al menos eso pensamos. Porque después de cuatro años, cuando mi tía Coco cumplió la mayoría de edad, ella volvió. Ese día nos encontrábamos en casa de mi abuelita. Mi papá había viajado a la ciudad de Puebla. Y mi madre, mi hermana, y yo... Nos encontrábamos ahí esperando a que regresara. Algo había cambiado. La energía se sentía pesada. Todos los que nos encontrábamos ahí estábamos con la energía muy baja. Como esa sensación que tienes cuando despiertas de una siesta vespertina. Eso era solo el comienzo.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Las manifestaciones paranormales comenzaron desde las primeras horas de la tarde. Recuerdo que mi mamá me mandó a traer una plancha a la habitación de mi tía Mari y de mi tía Flor. No les mentiré, la casa siempre me dio miedo y no soportaba estar sola en ningún lado, fuera de noche o de día. Subí corriendo a la recámara, pero apenas abrí la puerta, escuché el ruido que hacen los radios cuando están mal sintonizados. Desde luego, no me aventuré a entrar para investigar de dónde provenía el ruido. Bajé volada a las escaleras para comunicarle a mi mamá lo que había pasado. Después de reprenderme por miedosa, las dos subimos solo para comprobar que efectivamente se escuchaba ese ruido. Mi mamá entró para darse cuenta de que una grabadora que estaba rumbada abajo del tocador estaba funcionando. El miedo de mi mamá no se hizo esperar cuando se dio cuenta de que la grabadora estaba desconectada y sin pilas. Controlando su emoción, Justificó el ruido con un residuo de energía que pudo quedarse en el aparatejo ese. Algo absurdo, pero en esas situaciones es preferible encontrar explicaciones que creer que aquella mujer del cabello alborotado y largas vestimentas negras había vuelto. Transcurrieron las horas. Llegó un punto en que solo se encontraban en la casa mis abuelitos, mi tía Adriana, mi tía Coco y mi mamá. Mi hermana y yo habíamos ido al centro de la Ciudad de México con mi tía Flor y su novio. Volvimos como a las 7 de la noche. Mi hermana quiso ir al baño y mi tía Adriana la acompañó. Vaya sorpresa que se dieron. Toda la pasta de dientes estaba embarrada por el baño. Había pasta en la pared, en el techo, en el piso, la taza del baño y el espejo. Parecía que alguien había decidido dibujar un montón de símbolos sin sentido. Lo que más me impresionó fue la pasta en el techo. La casa de mi abuelita tiene techos altos. Creo que las explicaciones lógicas se habían terminado. La cena transcurrió con mucho nerviosismo. Podía ver en el rostro de mi tía Coco ese miedo de años pasados. Sabía que la mujer había vuelto. La pregunta era, ¿en qué momento se iba a ser visible otra vez? Vimos la televisión un rato antes de subir a dormir. Mi papá aún no llegaba y lo esperamos todas las mujeres en la recámara de mi tía Mari. Excepto mi tía Coco, quien había decidido irse a dormir a la recámara de mi tío Gerardo. Él trabajaba el turno nocturno, así que estaba su cama desocupada. Al menos, hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Llegó mi papá y mis otras tres tías. Junto con mi mamá, bajaron a enterarse de cómo le había ido en su viaje. Mi hermana y yo decidimos quedarnos en la recámara. Tonteábamos con revistas y tonterías de niñas. De pronto, un grito estremecedor nos sacó a todos de lo que estábamos haciendo. Mis papás y mis tías subieron corriendo porque pensaron que algo habíamos hecho mi hermana o oh, yo, mis abuelitos también salieron de su recámara. Cuando todos vieron que nosotras estábamos bien, se dirigieron apresuradamente a la recámara donde dormía mi tía Coco. El escenario era aterrador. Mi tía Coco se encontraba cuclillada con tremenda hemorragia nasal y un golpe en la mejilla. Entre un ropero y la cama de mi tío, una telepantalla totalmente estrellada y una loción de esas que eran de tamaño jumbo, Hecha pedazos en medio de un charco del mismo perfume Mi tía Coco estaba en estado de shock No paraba de llorar No podía hablar Nosotros no podíamos saber Qué era lo que le había sucedido Incluso mi papá olvidó su recalcitrante escepticismo Poniéndose a maldecir a la presunta culpable De tan tremendo ataque Tuvieron que darle un sedante a mi tía Porque era imposible calmarla Creo que esa noche Solo ella durmió Como pueden imaginar todos los demás nos moríamos de miedo. Al día siguiente, mi tía nos platicó qué fue lo que ocurrió. Ella dormía, pero un fuerte golpe en la cabeza la despertó. En cuanto abrió los ojos, vio a esta mujer levitando sobre la cama. La señalaba y le hacía señas como para que la siguiera. Mi tía se quedó paralizada. Solo pudo cerrar los ojos. En cuanto vio que la mujer se acercaba hacia ella para bofetearla... El golpe la hizo reaccionar. Se paró para tratar de salir de la recámara, pero los nervios le impedían abrir el picaporte. La furia del fantasma llegó a tal límite cuando tomó el frasco de perfume y se lo aventó a mi tía. Afortunadamente, pudo esquivarlo y terminó impactando en la pantalla de mi tío. Coco solo pudo encontrar refugio en donde la encontramos cuando abrimos la habitación. Si no hubiéramos entrado, no sé qué le hubiera hecho a ese maldito fantasma. Esa misma mañana fuimos por un espiritista que vivía enfrente de la casa. Ella sabía la historia, pero nunca la habíamos llevado para ver qué podía hacer por mis tías. Recuerdo que hizo una limpia. No obstante, advirtió que solo era temporal porque no era solo un fantasma. Los fantasmas no tienen esa fuerza ni tampoco pueden infringir tremendos daños en las personas. De eso, ya pasaron casi 30 años, y ahora solo pueden ver a la mujer en la azotea, nadie de la casa. Solo los vecinos que miran atónitos a una mujer que vigila la calle. Después de su última aparición murieron mi papá, mi tío Julio y mi abuelo. No sé si fue el pago para que ella se fuera o si sus almas la mantienen fuera de la casa. No obstante, el miedo sigue latente. Todos sabemos que sigue ahí, distante, pero al acecho. Esperando el momento adecuado para hacernos saber que ahí sigue. Que esa es su casa. ¿Se
1: atreverían a vivir en esa casa? Déjame tus comentarios aquí abajo y nosotros nos vemos la próxima semana con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.